0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Elternpodcasts. Das Kind beim Namen nennen und heute habe ich einen Spezialgast und zwar die liebe Franzi habe ich heute hier, denn sie spricht aus Erfahrung zum Thema Hausgeburt und für alle, die das Interesse haben oder mal sich näher darüber informieren wollen, seid ihr genau richtig. Also herzlich willkommen, liebe Franzi. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es schon angeteasert, es geht... Zum Thema Hausgeburt und ich weiß auch in der Beratung mit ganz, ganz vielen Eltern ist das so ein Thema, da haben viele eine Heidenangst und denken sich, oh Gott, wie kann man ein Kind zu Hause bekommen? Ähm, wieso entscheidet man sich dafür? Warum geht man nicht in dieses schöne Krankenhaus und hat dort so eine Geburt, wie man es vorstellt? Ja, jetzt wissen wir beide, es gibt halt auch Krankenhausgeburten, die man sich so nicht vorstellt. Aber was war denn so dein Beweggrund damals für die Hausgeburt?
1: Also tatsächlich war mein Beweggrund genau dieser. Also ähm, meine Hausgeburt war mein drittes Kind. Mhm. Und das war quasi so die Entschuldigung für die ersten beiden Geburten. Ähm, die erste Krankenhausgeburt war noch, ich würde sagen, okay. Die zweite war dann nicht mehr ganz so okay, Wobei vielleicht auch einige sagen würden, naja, war jetzt nicht ganz so schlimm, mag vielleicht auch nicht ganz so schlimm gewesen sein, aber es war für mich kein Zustand, den ich nochmal erleben wollte. Mhm. Und deswegen ähm, stand für mich fest, als ich äh, mein zweites Kind als Neugeborenes im Arm hatte, sollte ich noch ein drittes Baby bekommen, kommt dieses Zuhause auf die Welt.
0: <lacht> Und so war es dann auch, also du hast den Plan ja durchgezogen.
1: Genau, den Plan habe ich durchgezogen, ähm, als wir äh, mit unserem dritten Ü-Ei schwanger geworden sind, war so quasi der, der zweite Satz, den ich zu meinem Mann gesagt habe, äh, als ich gesagt habe, hier, wir bekommen da noch was, ähm, aber das kommt zu Hause. Mhm.
0: Und er hat gleich gesagt, juhu, das machen wir, oder war er eher so jemand, der sagt, wirklich er war skeptisch. Er war skeptisch. Ne?
1: Also er hat, äh, weil das so ähm, völlig außerhalb der Gesellschaft einfach ist, ne? weil alle immer meinen, das wäre sicherer und das wäre ja viel besser. Und wenn irgendwas passieren würde, dann hätte man ja direkt Zugriff auf wen auch immer, ne? Krankenschwester, Ärzte und so weiter und so fort. Und wir haben dann aber einfach, oder beziehungsweise ich hatte mich vorher schon mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt und habe dann ihm ganz viele Dinge auch darüber erzählt und auch erklärt ne, und ihm auch meinen Beweggrund erklärt, warum ich das gerne möchte. Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle Hausgeburtshebamme gefunden, die ihm auch noch ganz viel seiner Skepsis nehmen konnte. Und jetzt so rückwirkend sagt er auch selber, dass das am schönsten war, dass das einfach die schönste Geburt war, weil das einfach, ja, es ist zu Hause. Man kann sich so geben, wie man will. Man kann sich, ich sage jetzt mal, so benehmen, wie man will. Ne? Man kann so rumlaufen, wie man will. Ne? Also er war den ganzen Tag zum Beispiel in gemütlichen Jogging-Klamotten. Und ähm, ja, also sind wir beide. Ich war vorher schon Fan davon und er war hinterher definitiv auch ein Fan davon.
0: Sehr gut. Na, Vielleicht äh, schaffen wir es ja in der Kürze, hätte ich gesagt, wir machen so eine kurze Frage-Antwort-Runde und ich stelle einfach so die Fragen, die so die Menschen, die sich dafür interessieren, also ich bin mal stellvertretend für alle Skeptiker oder für alle, die sagen, oh, uh, kann ich mir nicht vorstellen, hätte ich dir einfach jetzt so ein paar Dinge rübergeworfen und wir schauen mal, ähm, wo wir da landen, aber ich weiß, dass zum Beispiel eine dieser Fragen immer ist, ja, aber was ist mit den Geschwisterkindern? Was ist, wenn die ähm, da sind? Wie ist das bei euch gelaufen, mit den zwei Großen? großen bei oder? uns ist das total super
1: gelaufen, ähm, weil wir ähm, Erstens die eine Oma in der einen Ecke wohnen haben, aber meine Mama ist tatsächlich gekommen von 100 Kilometer weit weg, weil meine Tochter das total unspektakulär gemacht hat und gesagt hat, sie kommt an einem Samstag. <lacht> und äh, dann hatte ich, und auch noch tagsüber, ne, also nicht mal nachts, und äh, dann hatte ich meine Mama morgens früh angerufen, ich glaube um acht oder halb neun, mhm. war sie gerade auf dem Weg zum Bäcker und habe gesagt, ich glaube, es geht los. Mhm. Und äh, meine Eltern hatten lustigerweise zu diesem Zeitpunkt gerade Besuch und dann sagt sie, ich bringe noch schnell die Brötchen nach Hause und dann komme ich. <lacht> dann war sie auch, sie, waren noch, äh, sie war kurz nach der Hebamme da, also so eine halbe Stunde oder so nach der Hebamme kam sie dann. Und äh, erst hat sie mit den Jungs gespielt und dann ist sie hinterher mit den Jungs ein Eis essen gegangen äh, und dann war die Kleine quasi schon da.
0: <lacht> So easy peasy kann das manchmal gehen, da man ja zu Hause ist, kann man da, ähm, aber ich weiß auch ganz viele Hausgeburtsbabys, die kommen zum Beispiel nachts, wo die Geschwister auch schlafen oder einfach die Kinder sind recht, also wenig beeindruckt. Also ja, das ist halt vielleicht ungewohnteres Bild, aber ich weiß ganz viele Hausgeburten auch, die die coole Hausgeburtswanne Hausgeburt, aufstellen und die Kinder es einfach cool finden, dass mal ein Planschbecken im Wohnzimmer steht, die aber dann einfach ihre Lieblingssendung im Fernsehen schauen oder Borglose genau. stapeln oder irgend sowas und okay. sich dann nur einfach denken, alles klar, na dann machen wir halt mal weiter. Also diese großen Ängste, oh Gott, was passiert mit den Geschwistern? Meistens ist gar nichts Schlimmes.
1: Nein, gar nicht. Also bevor jemand da war, haben die Jungs ganz in Ruhe oben gespielt. Wir haben Bescheid gesagt, weil wir haben im Keller noch ein Badezimmer, da ist, da ist so eine große Whirlpool-Wanne und da bin ich quasi reingegangen und haben halt den Jungs Bescheid gesagt, du Leute, wenn was ist, dann kommt ruhig runter, Ne, ist alles in Ordnung und die sind dann auch immer wieder zwischendurch gucken gegangen, ne? Und äh, nein, das war total in Ordnung für die. Also Mama
0: war ja auch nur eine Badewanne. Also prinzipiell für Kinder genau. ist es ja auch gar nicht so dramatisch. Ähm, wenn wir jetzt gerade von der Badewanne reden, weiß ich auch, dass viele sagen, Gottes willen zu Hause das Kind auf dem Sofa bringen. Ich weiß, wie bei der Geburt, also ich meine, wollen wir mal Real Talk sprechen, da ist schon einiges dabei, was man dann halt nachher vielleicht wegräumen muss oder wo halt dann der ein oder andere Fleck vielleicht möglich ist. Ich weiß, dass waren da super sind, weil die breiten es so auf, es geht zack, zack, zack und man hat da wenig, also man muss nicht neu tapezieren oder neu, weiß nicht, neuen Boden. Nein, legen. gar nicht. Aber Nein, gar bei nicht. der Badewanne ist es natürlich super, aber vielleicht wollen wir noch so ein, zwei Sätze sagen zum Thema Müll, Dreck, Ausscheidungen, sagen wir süßig. Also Ganz
1: ehrlich, es ist natürlich in der Badewanne recht easy, ne? aber die Hebammen, die Hausgeburten begleiten, also unsere Hebamme hat das zum Beispiel, macht das schon 20 Jahre, die haben so viel Erfahrung und die haben so viele Tipps und Tricks, das ist der Oberhammer. Also die hat uns echt eine Liste vorher gegeben, was wir doch bitte da haben sollten, wie zum Beispiel Malerflies. Keine, keine Malerplane, sondern richtiges Vlies, mhm. weil das von oben weich ist und von unten aber keine Feuchtigkeit durchlässt, ne? so als Beispiel. Damit haben wir das komplette Sofa unten eingedeckt. Dann hat sie uns gesagt, wir sollen so einen ganz normalen Aktenordner nehmen und da äh, ein bisschen Stoff rumwickeln. Einfach, dass man das Becken ein bisschen nach oben machen kann, um hinterher zu gucken, ob es irgendwelche Verletzungen gab, ob irgendwas genäht werden muss oder, oder, oder. Ne, also, die haben da die dollsten Sachen. Unsere Hebamme hatte zum Beispiel einen mega coolen Tipp. Die hat zu uns gesagt: Nehmt so eine Eiswürfelform und friert da immer einzeln ähm, Fruchtsaft, Kirsche, mhm. Apfel, was auch immer man gerne mag, ein. Und das hat mir total gut geholfen, weil ich immer diesen Eiswürfel die ganze Zeit lutschen konnte und somit immer irgendwas zu tun hatte. Mhm. Ne, und das hat mir, also da sind echt Tipps bei. Da staunt man erstmal Bauklötze und denkt sich: Hey, was soll ich denn damit? Aber die Tipps machen sich bewährt und sind super, also definitiv. Die sind top ausgerüstet, kann man nicht anders sagen. Also da braucht man keine Sorgen haben.
0: Das stimmt. Also alle, die auch äh, Hausgeburten betreuen, die sind wirklich, also ich sage, die gibt es gar nicht so viel, leider. Ich finde, es sollte viel mehr geben, dass man einfach auch die Wahlmöglichkeit hat, dort in, zu entbinden, wo man möchte. Meine Tochter wollte im Sommer auf, äh, zu, äh, auf die Welt kommen, Termin war Anfang August und ich glaube, ich habe zehn Hebammen angerufen. Alle haben gesagt, ja, da bin ich gerade auf Urlaub Bitte die Kollegin. Ja, die Kollegin hat das Gleiche gesagt und so bin ich dann von einer zur Nächsten und dachte, ich brauche nur einfach eine Hebamme, bitte. Also ja, tatsächlich, wenn man eine Hausgeburtshebamme im Umkreis hat, kreizt sie euch so früh es irgendwie möglich ist. Wenn ihr mit dem Gedanken spät und geht es in Kommunikation mit ihr, stellt all eure Fragen, eure Ängste und Bedenken, weil die wird euch dann eben, so wie du sagst, ganz coole Tipps raushauen, ähm, mir wäre jetzt noch eingefallen, dieses typische Szenario, was ist, wenn was ist? Was wäre, also was, wie hast du das für dich, sagen wir mal, weil du bist ja nicht Vertreter der Hausgeburtshebermann, aber wie hast du das für dich jetzt ähm, in Ruhe genossen, dass du sagst, wenn was ist, dann fahren wir, wenn nichts ist, das spüren wir. Also wie hast du das für dich selbst gelöst, diese Schwierigkeit?
1: Erst mal durch ganz viel Vertrauen, weil ich sag mal, ich habe zwei gesunde Kinder ohne irgendwelche Komplikationen, ohne irgendwelche ähm, großen Verletzungen oder Blutungen oder sonst irgendwas auf die Welt gebracht und bin einfach erstmal in das Vertrauen gegangen, warum soll es beim Dritten anders sein? So, das war schon für mich das Erste, dass die Grundeinstellung einfach stimmt. Ne? Dass ich auch das Vertrauen in mich selber habe und auch in meinen Körper habe. Denn ähm, wir lernen alle im Krankenhaus nicht auf unseren Körper zu hören, sondern auf die Hebamme oder den Arzt zu hören. Und das ist eigentlich falsch. Und in der Hausgeburt oder wenn wir uns auf eine Hausgeburt vorbereiten, dann muss man eben wieder darauf hören, was sein Körper sagt. Und das kann man auch viel besser hören, wenn man nicht unter Medikamenteneinfluss steht. Ne? Und in der Hausgeburt steht man halt einfach nicht unter Medikamenteneinfluss, weil die Hebamme es einfach nur ganz, ganz begrenzt darf. Ne? Und ähm, die Hebamme ist, ich glaube, so sechs bis acht Wochen vor Termin ist die zu uns gekommen, nach Hause, hat gesagt, ich mache einen Hausbesuch bei euch, guck mir das alles an, wie das so ist, die, die Gegebenheiten, viele Treppen, wenig Treppen, was auch immer. Ne? Und dann haben wir einen Notfallplan geschrieben. Mhm. Der hing auch die ganze Zeit am Kühlschrank, also mit wichtigen Telefonnummern. Dann haben wir einen, einen, ähm, einen Bogen ausgefüllt, wo drin steht, in welches Krankenhaus ich gebracht werden möchte, äh, in, äh, unter welchen Umständen ich ins Krankenhaus gebracht werde. Und wir mussten der Hebamme unterschreiben, dass wenn sie sagt, Stopp, mhm. und ich aber sage Nein, dass dann auf die Hebamme gehört wird und gesagt wird, Stopp, es geht jetzt ins Krankenhaus. Ne? Also mhm. das heißt, wenn irgendwas lebensgefährliches passiert wäre, dann ähm, hätte ich quasi nichts mehr zu sagen gehabt, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Ne? Dann hätte die Hebamme gesagt, okay, alles klar, aufgrund meiner Erfahrung sage ich jetzt, hier ist Schicht im Schacht ne? und es geht ins Krankenhaus. Aber man muss auch einfach dazu sagen, dass die... die ähm Komplikationen bei Hausgeburten einfach viel, viel geringer sind wie im Krankenhaus, weil einfach bei einer Hausgeburt ganz, ganz wenig interveniert wird durch Medikamente, durch irgendwelche anderen Dinge wie Fruchtblase aufstechen oder sonst irgendwas. Und dadurch kommt es viel, viel weniger zu Abbrüchen oder Komplikationen oder Ähnlichem. Und genau. ich kann sagen, bei uns hat es war wie würde ich sagen, eine Bilderbuchhausgeburt.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich kenne ähm, ganz viele. Ich kenne auch schon die Geschichten nach der Hausgeburt, wo dann doch äh, Rasseln auf der Lunge war und dann der Zwerg mit dem Hubschrauber seinen ersten Flug hatte nach den ersten paar Minuten, wo dann alle gesagt haben, ja, typisch Hausgeburt und jetzt aber dann war nichts. Also er hat tatsächlich ein bisschen Fruchtwasser äh, gehabt, aber da hat die Hebamme eben so, wie du sagst, gesagt, zur Sicherheit machen wir das und dann nimmt man dieses Zwergerl und die Mama nicht und fährt dann äh, Stunden mit dem Auto oder halt Stunden bis ins nächste Krankenhaus, wären es halt doch 45 Minuten oder so gewesen, ähm, sondern man nimmt den Hubschrauber und fliegt da. Also der durfte seinen ersten Hubschrauberflug <lacht> gleich nachher erleben. Aber ich weiß, dass in ganz, ganz vielen Hausgeburten die Mütter sagen, es war deshalb so angenehm, weil ich hatte keinen Stress. Bei vielen Geburten im Krankenhaus braucht halt jemand das Bett. Es sind dann halt manchmal bei Vollmund zehn Geburten gleichzeitig auf drei Hebammen. Und jede Hebamme springt von einem zum nächsten und denkt sich nur, Gott, hoffentlich wird, das, wird der Kreißsaal frei und schickt noch die eine spazieren, die nächste noch auf Normalstation oder aufs Zimmer. Und die nächste muss schnell entbinden und dann ist man halt unter Druck. Und dann unterstützt man halt die Frauen auch manchmal ein bisschen schneller Gas zu geben. Und ich kenne halt von unzähligen Geburtsberichten, dass ständig diese, wie weit ist der Muttermund, wie weit ist der Muttermund, wie weit ist der Muttermund, wenn der Muttermund nicht in den nächsten zwei Stunden drei, 30 Zentimeter aufgeht, by the way, geht nicht, aber ich sage es jetzt extra übertrieben, ähm, dann müssen wir sofort intervenieren und dann müssen wir die Glocke holen und dann müssen wir das und das tun. Und das ist halt nicht. Du darfst dir halt bei der Hausgeburt die Zeit nehmen, die Hebamme ist da, die teilt sich auch nicht 15 Geburten zur gleichen Zeit ein. Genau, man hat eine eins zu eins
1: Betreuung und das ist einfach genial. Und obwohl ich sagen muss, dass sie recht wenig bei uns war, also sie kam ganz am Anfang, als sie ankam, die arme Frau kam gerade von, die hatte eine Nacht vorher, hatte sie schon eine Geburt, also sie hatte glaube ich gerade zwei Stunden geschlafen oder so und ist dann direkt zu uns gekommen. Sie hat wirklich nur einmal nach dem Herzschlag geschaut, hat einmal geguckt, wie weit der Muttermund ist. Hat sie gesagt, die Hälfte haben wir schon geschafft. Mhm. Hat sich in den Nebenraum gesetzt, hat gesagt, ich mache die Papiere schon mal fertig, hat uns komplett Raum gelassen für uns und hat gesagt, wenn irgendwas ist, ich bin nebenan, dann kommt, dann sagt Bescheid, dann ruft, dann macht was auch immer. Sagt ne? Sagte, dann komme ich und dann ist in Ordnung. Und dann kam sie wirklich nur noch mal zum Schluss, mhm. als die kleine quasi auf die Welt kam, sagte, so jetzt geht's los, ne? So mhm. quasi Endspurt, ne? hat sich einen Handschuh angezogen, hat die kleine Eimer aus dem Wasser gefischt und dann war sie da. Also das war absolut entspannt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern, die wir jetzt alle im Kopf haben von so einer entspannten Hausgeburt in so einer schönen, schönen Wanne, die du dann auch noch hast. Also genau. das ist natürlich auch schön. Andere bauen sich dann im Wohnzimmer diesen Quick-Up-Pool oder was es da ist genau. auf. Aber das ist natürlich auch Luxus. Und man hat sein eigenes Tempo. Und ja, in Zeiten von äh, Entbindung mit Maske, ich muss es leider an dieser Stelle auch nochmal sagen, obwohl ich dieses Thema Corona eigentlich gar nicht zum Podcast machen will, aber da habe ich auch gesagt, also hätte ich zu der Zeit entbunden mit Maske und ohne, ohne Partner, ähm, zu diesem ja. Zeitpunkt hätte ich gesagt nur Ganz Hausgeburt, gut. weil alles andere ist unmenschlich, eine Frau alleine zu lassen in der Entbindung ohne Unterstützung, nur weil zu viele Personen dann im Raum sind und noch mit einer Maske. Ja. Das finde ich ist unmenschlich, unwürdig und ist für diese Situation gar nicht angebracht, meiner Meinung nach. Somit. Ja, das sehe ich auch ja. absolut genau. Mit allen Sicherheitsvorkehrungen und mit allen Ängsten, die es da gibt, das verstehe ich alles. Aber ja, da wäre gerade der Partner, der die Tage ja davor auch mit der Person verbracht hat.
1: Ja, und man ja. ist in so einem sensiblen Zustand, wenn man ein, ein Kind auf die Welt bringt,
0: dass, dass man da einfach jemanden braucht. Das ist genau. ein Und deshalb appelliere ich immer wieder, ähm, auch für alle Eltern, die sagen, die erste Geburt, die zweite Geburt ist so schnell gegangen. Eine Freundin von mir, die war tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, ich glaube, es geht bald los, waren es dann, glaube ich, 35 Minuten bis zur Geburt. Also da habe ich dann beim zweiten Kind gesagt, überleg dir, ob du nicht eine Hausgeburtshebamme holst, weil wenn es dann schneller geht, mit späteren, dann könnte das schon knapp sein mit 15 Minuten oder so. Also tatsächlich war Fall. das zweite noch schneller da. Es kam kein drittes, aber das wäre wahrscheinlich während dem Telefonat schon auf die Welt gekommen. <lacht> auch da gerne einfach schauen. Gibt es sowas? Äh, könnt ihr euch das vorstellen? Und informiert euch einfach. Also ich glaube, jeder, der irgendwelche Bedenken hat, Informiert euch vorher, sprecht mit Mamas, die eine Hausgeburt hatten, sprecht mit einer Hausgeburtshebamme und entscheidet es dann einfach für euch. Gott sei Dank gibt es auch sowas dazwischen, wie so eine Art Geburtshaus, zumindest es bei uns in Österreich, wo man halt in einer Art ja, Setting, würde ich sagen, dann auch dort entbinden kann, wenn man sagt, nee, zu Hause nicht, aber dann ist es auch nicht ganz Krankenhaus. Also es gibt mehr als nur das Krankenhaus mit am Rücken liegend, Beine in die Höhe. Und los geht's. Definitiv, definitiv.
1: Und den allerwichtigsten Tipp, äh, am besten so früh wie möglich Kontakt zu einer Hausgeburtshebamme aufnehmen, weil dadurch, dass die leider so wenig gibt,
0: sind die auch sehr, sehr schnell voll. Absolut, absolut. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Franzi. Ähm, ich ich habe nicht vor, dass noch ein UI -Ei kommt, aber sollte eins kommen, es steht auch bei uns äh, Post-Sektion, also auch nach einer Sektion. Auch das ist möglich, dass man einfach sagt, diesmal in meinem Tempo so wie wir es brauchen. Ich verstehe es total. Super, vielen <lacht> herzlichen Dank, liebe Franzi, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über das Thema sprechen durfte. Ja, natürlich, gerne. Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal.